0: Connection Insights, der Business-Podcast von Michael Wippermann und Philipp Rummel. Mit inspirierenden Impulsen für die Arbeitswelt von morgen. Herzlich willkommen zu Connection Insights. Wer sind wir? Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass die Gäste, die wir bisher eingeladen haben, wirklich tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten sind, aber dass man sehr wenig über uns beide weiß. Und äh, da haben wir uns gedacht, stellen wir uns in einer Folge mal besonders vor. Tun wir das in dieser Folge? Tun wir. Deswegen haben wir so ein paar Kärtchen dabei, wo Fragen draufstehen. Philipp, die erste Frage geht an dich. Was lernst du gerade noch, was du noch nicht so gut kannst?
1: Oh, ich, ich, äh, das ist eine sehr spannende Frage, äh, weil ich mich ja auch äh, in der letzten Zeit sehr stark von einem ganz gewöhnlichen IT-Trainer also gewöhnlich in dem Sinne, dass ich für meine Firma die Kunden ausgebildet habe in unserem Programm, äh, hin entwickelt habe zu einem Inhouse-Consultant für unsere Firma und jetzt intern viele Prozesse, Strukturen, Teams betrachte und versuche, den Teams und äh, den Mitarbeitern zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Mhm. Da sind ganz viele Themen, äh, die eine Rolle spielen, wie äh, Objectives und Key Results zum Beispiel, der ganze Großraum, Agile, und agiles Arbeiten. Und äh, da lerne ich gerade ganz viel dazu. Und das finde ich extrem spannend.
0: Mhm. Danke, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ist es, definitiv. Ich habe für dich auch eine Karte. Ähm, hier steht die Frage drauf, womit hättest du besser nie anfangen sollen?
0: <lacht> womit hätte ich besser nicht anfangen sollen? Ähm, ich glaube, Schokolade essen. Schokolade essen ist eines meiner größten Leidenschaften. Natürlich hat das mit Kindheitserinnerungen zu tun. Aber ich merke immer noch in meinem hohen Erwachsenenalter, dass ich mit Schokolade essen mh, nicht unbedingt den Genuss verbinde, den ich dabei habe. Okay. Und ich glaube, das ist eher eine, ja wie man so schön sagt, Kompensationshandlung. Mhm. Ich bin froh darüber, dass es nur Schokolade essen ist und nicht so etwas wie Alkohol oder Rauchen oder andere äh, Abhängigkeiten, weil Schokolade schmeckt mir dann auch noch. Damit hätte ich aber besser früher nicht anfangen sollen.
1: Das heißt, man könnte dich ein bisschen zum Lebkuchenhaus damit locken?
0: Ich glaube ja. Hänsel und Gretel-like, absolut, absolut. Ja, Die nächste Frage für dich, Philipp. Mhm. Es geht wieder um die Veränderung in deinem Leben und die Entwicklung. Wie hat sich deine innere Stimme in den letzten elf Jahren verändert?
1: Oh, die innere Stimme ist gnädiger geworden. Milder, könnte man sagen. Mhm. Also von sehr laut, schreiend, besser, schneller, mehr, hinzu hey, entspann dich, es ist cool so. Mhm. Das ist,
0: glaube ich, so die, die wesentliche Veränderung. Das ist die Altersweisheit, die langsam mit der Reife dazukommt.
1: Die auch mit dem Bart langsam wächst. Absolut, ja. Mhm. Ähm, die nächste Frage geht an dich. Hier auf dieser Karte steht, welches Buch möchtest du
0: noch einmal zum ersten Mal lesen? Wow, welches Buch? In der Schule habe ich Lord of the Flies gelesen, im Englisch-LK-Unterricht. Lord of the Flies, eine Geschichte, wo eine Gruppe von Kindern äh, alleine auf einer Insel strandet, ohne Erwachsene, und sie versuchen halt ein soziales System dort zu etablieren, um zu überleben. Und ich glaube, das würde ich heute ganz gerne mit dem Wissen über soziale Systeme, Gruppendynamiken und so weiter nochmal lesen wollen, um die ganzen kleinen Feinheiten da nochmal rauszulesen. Ich weiß nur, dass es damals im Englisch-LK-Unterricht eine, ja, ich will nicht sagen Qual, aber es war eine Überwindung, das zu lesen. Heute habe ich, glaube ich, einen ganz anderen Blick darauf.
1: Okay. Und meinst du, es wäre dann auch noch mal so viel Spaß, das zu lesen? Oder ist es dann eher ein technisches Lesen?
0: Gute Frage. Sowohl als auch, glaube ich. Ich glaube, ich hätte Spaß, es zu lesen, weil ich Dinge wiedererkenne, weil ich mich daran erinnere. Aber ich würde es eben auch mit der analytischen Brille versuchen zu lesen.
1: Okay. also auf jeden Fall, glaube ich, ein spannender äh, neuer Blick drauf. Mhm. Mhm. Kannst du ja mal anfangen. Welches Buch würdest du zum ersten Mal noch
0: mal gerne wieder lesen?
1: Also ohne einen, äh, ich sag mal, technischen oder analytischen Anspruch äh, lese ich tatsächlich immer mal wieder gerne zum ersten Mal äh, Per Anhalter durch die Galaxis von mhm. Douglas Adams. Mhm. Das ist eine fantastische Art und Weise zu schreiben. Immer mit so einem ganz dunklen, zurückhaltenden, aber immer präsenten Humor und äh, ich kann das immer wieder zum ersten Mal lesen. Das mhm. macht durchaus Spaß.
0: Mhm. Okay. Viel Spaß weiterhin dabei. Philipp, die nächste Frage wieder für dich. Ähm, erinnerst du dich eher an die glücklichen oder an die unglücklichen Momente aus deinem Leben? Oh,
1: das ist aber eine sehr philosophische Frage. Tiefenpsychologisch könnte man sogar sagen. Ähm, beides. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wobei die Unglücklichen wahrscheinlich nicht unbedingt gerne, aber zum Erden immer ganz gut sind. Also wo ist mal was wirklich in die Hose gegangen und was äh, kann ich jetzt vielleicht in einer aktuellen Situation nochmal als Schluss daraus ziehen? Oder habe ich eine ähnliche Situation, wo ich mich jetzt vielleicht besser anders verhalten kann? Ähm, und die glücklichen Momente, die sind natürlich oft sehr angenehm. Immer mit so ein bisschen Sehnsucht sicherlich auch verbunden. Aber ähm, ich glaube, beides ist für mich immer recht heilsam und lehrsam, würde ich sagen. Mhm. Auch in Verbindung mit der wachsenden Weisheit, über die wir gerade mhm. schon mal gesprochen haben. glaube, ich kann ich heute auf solche Dinge noch besser drauf gucken als noch vor ein paar
0: Jahren. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du mir jetzt diese Frage stellen würdest, dann würde ich auch sagen, ich erinnere mich an tolle Momente, wo ich äh, den, die letzten 200 Meter beim Marathon durchs Ziel gelaufen bin, auf dem roten Teppich in Hamburg. Aber ich erinnere mich eben auch an sehr tiefe, unglückliche Momente, die große Veränderungen in meinem Leben gebracht haben. Wie zum Beispiel Trennungen von Lebenspartnerinnen und so weiter. Ja, also sowohl als auch, das hält sich gut die Balance und es erdet, wie du so schön gesagt hast. kann ich nachvollziehen. Ja,
1: Aber gerade auch diese, diese harten Cuts, wenn ich es mal so nenne, ähm, bringen ja auch immer so ein bisschen Veränderungen, die häufig auch so später oder viel später betrachtet ja durchaus auch als positiv zu bewerten sind, finde ja, ich jedenfalls.
0: Absolut. Mhm.
1: Michael, ich habe eine weitere Frage. Ähm, auf welches Alter freust du dich?
0: <lacht> <lacht> auf welches Alter? Also zum einen muss ich sagen, dass ich in meinem Alter, ich bin jetzt ja knapp über 50, so langsam merke, dass ich nicht mehr die körperliche Leistungsfähigkeit habe, wie noch in den 20er oder frühen 30ern. Manchmal macht mir das so echt zu schaffen. Mhm. Aber ich habe eine gute Balance gefunden, das eben so lange wie möglich am Gesundheitsgefühl irgendwo am Leben zu halten. Das ist ein angenehmes Gefühl für mich, ist in meinem Körper zu stecken. Und wenn du mich jetzt fragst, auf welches Alter freue ich mich, habe ich da sofort eine Verbindung zu meinem körperlichen Empfinden. Ähm ich glaube, ich genieße das jetzige Alter genauso wie in den 20er oder 30er. Und ich freue mich eigentlich auch auf jedes Jahr, was da noch kommen wird. Mhm. Deswegen habe ich gar keine Sehnsucht nach Freude, auf welches Alter freue ich mich besonders. Wenn es um die Körperlichkeit geht, freue ich mich allerdings sehr darauf, wie reif und wie weise ich in der Zukunft noch werden kann. Mhm. Weil ich merke schon, dass mir jetzt in meinem Alter ganz andere Dinge wichtig sind, als sie noch vor 20, 30 Jahren wichtig waren. Und dieses reifer, weiser werden, darauf freue ich mich sehr. Das Klingt interessant. Ich glaube, ich hätte es ähnlich
1: beantwortet, weil ich bin mit dem jetzigen Alter auch ganz zufrieden, <lacht> freue mich aber darauf, was wohl noch kommt und äh, war eigentlich auch sonst immer mit meinem Alter ganz zufrieden. Wobei das Alter an sich, also gerade speziell, wenn man jetzt auf die konkrete Zahl guckt, für mich noch nie so richtig eine Relevanz hatte, weil ähm, ich finde, es zählt weniger das, was auf dem Papier steht, sondern vielmehr das, wie man sich im Kopf fühlt. Hm. Und ich fühle mich da durchaus noch etwas jünger. Und meine Freundin würde wahrscheinlich sagen, ja, so mit 16 jetzt aktuell manchmal. <lacht> Aber ich finde das auch ganz schön, dass man vielleicht auch immer mal wieder, also dass ich auch ein bisschen den Schalk mitbringen kann und nicht mich unbedingt. Mhm. Wie jemand immer benehmen muss, der jetzt so alt ist wie ich. Mhm.
0: Ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte so lange wie möglich gesund bleiben und mit meinen Patenkindern auf die Bäume klettern können. Mhm. Das war, äh, als sie noch jünger waren, die Patenkinder sicherlich der Fall. Inzwischen haben sie ganz anderen Fokus. Natürlich gehen sie wahrscheinlich noch gerne mit mir klettern, aber das kam schon lange nicht mehr vor. Ja, Spiel, spielt da auch äh, der Schokoladenkonsum eine Rolle? Nee, äh, bei dem Älterwerden und dem Gesundheitsgefühl überhaupt nicht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Bin ich wieder dran oder du? Ich glaube, Michael, du bist dran. Ich hatte dir die Frage gestellt. Mhm. Das Alter würde mich freuen. Dann die Frage für dich, Philipp. Bist du eher dafür oder dagegen? Ich versuche,
1: häufig dafür zu sein, weil ich finde, dagegen hat immer so eine gewisse destruktive Haltung. Man, auch wenn ich sicherlich das eine oder andere ablehne oder das eine oder andere nicht machen möchte oder mich damit nicht beschäftigen möchte, versuche ich aber im Umkehrschluss immer mal wieder auch dann zu gucken, aber was denn stattdessen? Weil einfach nur gegen etwas zu sein, das bringt mich ja nicht weiter. Das Klingt jetzt natürlich sehr stark nach Coach. Ja, wir müssen gucken, was kommt dann als nächstes und wie können wir weitermachen. Ähm, ich finde, das ist aber auch etwas, was äh, ein bisschen was mit Lebenseinstellungen zu tun hat. Also, man kann dagegen sein, dass eine Beziehung mit einem beendet wird. Man kann dagegen sein, dass ein äh, Arbeitgeber einen kündigt. Aber dann bleibe ich halt da stehen. Dann bin ich dagegen, aber es passiert ja trotzdem. Also, versuche ich mit meiner inzwischen angestauten Weisheit, äh, einen Weg zu finden, einen Weg zu finden, ähm, ja, wie, wie es von, von diesem Punkt an
0: weitergehen kann. Und das ist es eben auch was Wichtiges. Ne? Wenn man vor einem Problem steht, dann heißt es nicht da zu stoppen äh, und zu sagen, es geht nicht oder es geht doch, sondern wie es geht, um den nächsten Schritt zu gehen. Das könnte auch ein wichtiger Ansatz dazu sein. Definitiv. Also nicht zu fragen, ob ja oder nein, sondern wie. Das ist bestimmt
1: aber auch ein Thema, was du in, in deiner Vorbereitung auf den Marathon doch sicherlich häufig also wahrscheinlich wäre ich nach zwei Kilometern, da wäre ich dagegen gewesen, mhm. <lacht> hätte meine Schuhe ausgezogen und nach Hause
0: gegangen. Ich war auch ab und zu mal dagegen, ja. Und es hat ein bisschen gedauert. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Und trotzdem ist das Hochgefühl noch da. Ja, mhm. schön. Ich habe
1: noch eine Karte für dich. Mhm. Oh, das ist, eine schön, das ist eine schöne Frage. Die sollten wir zelebrieren. Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? <lacht>
0: Es war einmal. <lacht> <Sehr schön. lacht> ähm, wenn es eine Überschrift sein sollte, meine Biografie. Ähm, Philipp, als wir noch bei so etwas gearbeitet haben, wie die Eventmoderation von äh, Beachvolleyballspielen oder beim Tennis oder so, da hatten wir immer so einen Leitspruch bei uns in der kleinen Eventagentur, ähm, dass es so was gab wie Business Unusual.
1: ja. Ich und ich
0: glaube, sowas in dieser Art würde, glaube ich, als Überschrift oder als erster Satz bei mir in der Biografie stehen. Das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche Leben.
1: Mhm. Das, das war ein toller Leitspruch, finde ich. Da
0: ist auch, glaube ich, einfach
1: so entstanden, glaube ich. Das war auch eine schöne Zeit.
0: Mhm. Das war eine schöne Zeit. Und, dieses, und dieses ähm, Außergewöhnliche, das sehe ich in vielen Lebensbereichen, Viele Menschen würden sagen, gerade von den nachwachsenden Generationen, die jetzt erst erwachsen werden, würden sagen, das ist noch nichts Außergewöhnliches. In meinem Alter ist es, glaube ich, noch außergewöhnlich, so zu leben, wie ich lebe. Mit ähm, Monaten mal in einem ausländischen Land einer Workation, die ich dort einfließen lasse, äh, mit einem Hund an meiner Seite und so weiter und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen anders als das klassische Leben, mhm. was eben darauf ausgerichtet war, äh, zu heiraten, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen. Oh ja. Und angestellt zu arbeiten. Und meine Lebensgeschichte oder mein Lebensweg ist ja auch nicht so von dem Bankkaufmann ganz gerade gewesene Karriere, sondern es gab ja auch Höhen und Tiefen dabei und ganz komplette Richtungswechsel in der Ausrichtung. Das würde, glaube ich, schon ganz gut zu meiner Biografie passen.
1: Ja. Also ich finde insgesamt äh, gibt das ein schlüssiges Bild, wenn ich, wenn ich jetzt mal so drauf gucke. Ich mhm. müsste aber echt überlegen, was bei mir drüber stehen würde. Mhm. Wahrscheinlich sowas ähnliches, sowas wie ungerade oder sowas. Ungerade. Ungerade, ja. ja. Das, das spiegelt sich im Prinzip so ein bisschen, weil es gibt sicherlich einen Lebensweg, der relativ gerade verläuft, wo auch man sicherlich vielleicht einen oder zwei Arbeitgeber im, im Leben hat und da auch bleibt, was ich absolut äh, faszinierend finde. Und äh, was heute, finde ich, aber generell auch selten geworden ist, dass Menschen so einen ganz straighten Lebensweg haben, gerade die, die jetzt äh, auch neu einsteigen in den Arbeitsmarkt. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr in allen Bereichen so, dass man das so durchziehen kann einfach, mhm. vielleicht auch gar nicht will. Ähm, aber bei mir war es auch so, also mhm. ne, ich bin ja quasi vom, vom, vom Bundeswehroffizier dann äh, mit dir gemeinsam in die Eventbetreuung äh, reingestolpert und äh, also ich bin gestolpert, du hast mich äh, quasi aufgefangen dort, könnte man sagen. Ähm, aber das das ist ja auch durchaus auch ein Kulturgefälle, wenn man das sich so anguckt, aus so einer ganz straighten äh, hierarchi hierarchischen äh, Struktur reinzukommen in, in ein Eventmanagement, wo viel spontan, wo viel Fluss irgendwie drin ist. Ähm, das ist es eine ganz, ganz spannende Betrachtungsweise. Mhm. Ich glaube, das wäre wär auch
0: sowas, was bei mir drüber stehen würde. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage, die dazu passt. Oha. Welche Themen werden dich für immer umtreiben in deinem Leben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so an ganz konkreten Themen kann ich es gar nicht so festmachen, weil ähm, ich bin häufig Interessen geleitet und die Interessen wechseln immer mal wieder. Also ich habe kein Hobby zum Beispiel, was ich jetzt ähm, seit Jahren irgendwie verfolge. Ähm, das wechselt immer mal so ein bisschen die Richtung. Ähm, aber ich glaube, so ein Thema, das fiel mir jetzt relativ spontan ein. Ich weiß nicht, ob es ein Thema ist. Ähm, das ist aber auch die letzten Jahre erst wieder so ein bisschen äh, in den Fokus gerückt, ist äh, das Spielerische nicht zu verlieren. Mhm. Weil äh, das ist vielleicht auch wieder so ein Thema Weisheit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der rote Faden, der sich durch unser Gespräch heute durchzieht. Diese äh, an, angesammelte Weisheit, ähm, wenn man das das Spielerische wiederentdeckt oder nicht verliert, dann kann man viele Themen, die durchaus ernst sind, relativ locker aber angehen. Also so ein bisschen der äh, Entdeckungsdrang dahinter. Hm. Dinge ausprobieren, nochmal genauer hingucken, wie funktioniert das Programm, äh, wie funktioniert überhaupt Smart Home, äh, wie kriege ich ein Loch in die Wand, um äh, einen Abzugshaube durchzuführen und solche Geschichten. Ja. Und Das hat ja häufig doch ein bisschen was Spielerisches. Ein bisschen ausprobieren, vielleicht auf die Nase fallen, wieder noch nochmal ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, was, was, was mich begleiten wird.
0: Mhm. In deinem jetzigen Tätigkeitsfeld, im beruflichen Umfeld, da sehe ich dich persönlich, wenn ich das zurückspiegeln darf, auch sehr angekommen mit den Talenten und Stärken, die du hast. Kannst du das wunderbar dort ausfüllen und die Thematiken spielerisch mit den nächsten Schritten in einer Entwicklung zu gehen. Das ist ja was, was bei Lego Serious Play mit reinkommt, bei verschiedenen Formaten aus dem Agile Coaching und so weiter und so weiter.
1: Gerade das, das Spiel mit Lego ist natürlich ein großer Spaß, ähm, mache ich immer wieder gerne. Habe es auch schon mal mit, äh, mit einem Team ausprobiert. Aufgabe war, baut mal einen Turm und wir haben festgestellt, es sind ganz unterschiedliche Türme geworden, weil mhm. man nicht gesagt hat, mhm. wollen wir einen gemeinsamen Turm bauen. Mhm. Sehr spannende Geschichte.
0: Ja. Ein Thema, was dich begleitet? Ich glaube, ein roter Faden zieht sich durch mein Leben und ich glaube, der wird auch ein Leben lang da bleiben. Ich wollte ja früher Kindergärtner werden nach der Schule. Also Erzieher. Es war auch, glaube ich, da schon soweit alles in eine gute Bahn gelenkt. Und dann gab es eben verschiedene Gründe, warum ich eben einen anderen Beruf eingeschlagen habe, und zwar den Bankkaufmann erstmal erlernt habe. Und die Motivation, Kindergärtner, Erzieher zu werden, war eben Menschen auf eine nächste Entwicklungsstufe zu bringen. Und ich glaube, das zieht sich bei mir durch den, durchs Leben hindurch. Auch mit der Tätigkeit, die ich jetzt habe, ist es Menschen in ihrer Entwicklung ein Stück weit zu begleiten und dann ist ja ein egoistischer Grund. ja Ich genieße es zu sehen, wenn die Menschen Aha-Effekte sehen, wenn sie Erkenntnisse haben und wenn sie Freude daran haben, dass sie doch weitergehen können, als sie es ursprünglich von sich gedacht haben. Mhm. Und das ist etwas, wo ich eine egoistische Befriedigung meiner Bedürfnisse natürlich wahrnehme. Also die Freude der Menschen spiegelt sich natürlich bei mir auch wieder dann.
1: Das ist auch ein schöner roter Faden. Mhm. Das ist schon auch ähnlich, würde ich sagen. Mhm. Wer war denn jetzt eigentlich? Ich glaube, du warst dran. Ich war dran. Die Biografie hatten wir eben gehabt. Dann blätter ich mal um. Die nächste Karte. <lacht> ist das ist schön, das hatten wir gerade in der Vorbereitung auf unser kleines Video. Mhm. Äh, wie ist jemand, der das genaue Gegenteil ist von dir? <lacht>
0: <lacht> du, nein, nicht ganz, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, das ist ja auch das, was uns sehr stark verbindet. Richtig. Richtig. Wir kennen uns seit ähm, über 15 Jahren ungefähr, ja. sind mal ein bisschen enger in Kontakt, haben mal miteinander gearbeitet, mal weniger in Kontakt und äh, über den Podcast jetzt wieder ein bisschen mehr zueinander gekommen. Und äh, ich glaube, das verbindet uns eben auch, dass wir einen ähnlichen Blick auf die Möglichkeiten haben. Nicht zu sagen, es geht nicht oder es geht doch, sondern eben wie oder einen Weg versuchen zu finden. Aber wie wäre der komplette Mensch, der das Gegenteil von mir ist? Wie wäre der? Ähm ja, das muss ich fast sagen. Ich glaube, der wäre so wie meine Eltern. Ohne, dass ich es jetzt als respektlos darstelle. Weil ich habe schon großen Respekt davor, wie meine Eltern sind oder waren. Dass sie etwas in ihrem Leben auf die Beine gestellt haben. Aber ihr Leben hätten sie auch gerne so für mich gewünscht. Und ich bin halt der komplette Gegenteil von ihnen geworden. Ich arbeite nicht angestellt. Ich habe keine eigenen Kinder. Mir liegt nicht so sehr daran, ein eigenes Haus zu besitzen. Ich versuche, meinen Besitz zu minimieren. Ich reise sehr gerne an unterschiedliche Orte. Das sind alles so Dinge, die meine Eltern und mein Vater, der noch lebt, nicht so sehr für sich als wichtig erachtet haben. Und deswegen ist, glaube ich, wie wäre jemand, der komplett anders ist als ich oder das Gegenteil, sehr stark im Bereich, so wie sind meine Eltern oder gewesen? Ja. Mhm. Sie hätten auch gewisse Vorteile, absolut. Die halte ich auch nach wie vor für wichtig. Aber das, was mir wichtig ist im Leben, Leichtigkeit, experimentieren, Freiheit genießen, Mut zeigen. Das ist etwas, was das komplette Gegenteil von mir ist, glaube ich. So was, was andere wäre, dann so etwas wie Stabilität haben, ja. Sicherheit bieten, äh, Regelmäßigkeit und so weiter und so weiter. Und Das ist auch wichtig im Leben.
1: Herr Michael, es äh, gibt eine weitere Frage in unserem schönen Kartenstapel. Ähm, die Frage lautet, wenn du müsstest, mit wem würdest du den Rest deines Lebens tauschen?
0: Tauschen? Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, mit wem möchte ich den Rest meines Lebens verbringen? Nee, tauschen. Äh, wäre auf jeden Fall der kleine Hund eine ganz wunderbare Option. Zumindest seines Lebens. Das ist der Jim. Ähm, mit wem würde ich gerne tauschen wollen? Boah. Was ich ausschließen kann, ist äh, eine der Berühmtheiten, die man auf der Straße sofort erkennen würde. Mhm. Also ich möchte nicht so berühmt sein, dass ich auf der Straße erkannt werde. Das kann ich ausschließen. Also mit wem würde ich gerne tauschen wollen? Hm. Ich fände es auch ganz spannend, und da kommen mir so verschiedene Filmformate in den Sinn, wo Mann mit Frau die Rollen tauscht. Mhm. Also ich würde ganz gerne auch mal äh, Frau sein. Aha und gucken, wie das Leben als Frau in der Welt ist. Das ist bestimmt eine, ein sehr spannender Tausch. Mhm.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Aber ich kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, mit wem konkret ich dann für den Rest meines Lebens, es das wäre das, Rest, das restliche Leben. Das restliche Leben, ja. Das ist, Leben. das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und da ich mit meinem Leben ja relativ glücklich und zufrieden bin, Immer auf so einer Skala bis 10 pendelt sich das ein, zwischen 7 und 10. Also es schwankt natürlich ein bisschen. Aber ich kann sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Mhm. Hm. Kommt es mir gar nicht in den Sinn, zu tauschen?
1: Das ist interessant. Das wäre auch meine Antwort tatsächlich gewesen. Weil oftmals, auch wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, man sieht ja von anderen eigentlich immer nur das Gute. Also man sieht ja relativ selten... Herausforderungen, Schwierigkeiten, den berühmten Rucksack, den die Leute so mit, äh, ja. mit sich tragen, das ist ja nichts, womit man hausieren geht, sondern eher, äh, ja, ich habe eine tolle Reise gemacht und äh, ich habe einen tollen Job und äh, ich habe ein tolles Zuhause, habe irgendwie DIY irgendwas gemacht. Ähm, aber der Rucksack, der wird ja häufig ausgeblendet. Und ich glaube, das ist äh, bei solchen Fragen immer eine ganz große, eine ganz große Lücke, die einfach mhm. fehlt, wenn man so eine Frage gestellt bekommt und dann sagt, ja, aber mit dem und dem. Mhm. Weil der hat es ja viel besser oder der kann etwas viel besser. Das ist der Schachweltmaster, mit dem würde ich gerne mal tauschen. Aber dabei blendet man ja häufig auch die ich sag mal dunklen Seiten aus. Mhm. Und äh, deswegen wäre meine Antwort auch, ich würde nicht tauschen tatsächlich mit irgendjemand anderem, weil ich finde das so ganz okay. Ich kenne mich auch mit mir aus. Mit der anderen <lacht> Person müsste ich mich ja erstmal wieder äh, anfreunden. Von ja. daher, ne ich glaube... Ich würde da auch nicht unbedingt tauschen wollen. Mhm. Aber, falls du doch mal tauschen willst, ich habe noch was für dich. Ähm, du sagtest ja gerade, du willst ja nicht erkannt werden, wenn vielleicht eine <lacht> Berühmtheit äh, das wäre, mit der du tauschen würdest. Da könntest du zum Beispiel diese Brille einfach aufsetzen
0: und dann, dann wärst du einfach
1: inkognito. Ich
0: anonym. <lacht> ich hatte mal eine ähnliche Frage. Ähm, welche Fähigkeit würdest du ganz gerne besitzen? Und Auf diese Frage habe ich geantwortet. Ich würde ganz gerne mit Tieren sprechen können. Oh, wie Dr. Doolittle? Wie Dr. Doolittle? Äh, ich glaube, wir beide hier, der kleine Hund und ich, wir verstehen uns relativ gut. Ähm, aber ich würde ganz gerne noch mehr wissen. Weil ich glaube mhm. nicht, dass das schon vollständig ist, was wir da miteinander austauschen. Puh.
1: Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich gerne mit Tieren reden können wollen würde. Weil man würde sie ja dann auch hören. Stell dir mal das Gequatsche vor, wenn du durch den Wald gehst. <lacht> ist <existiert>.
0: Eine große <lacht> Herausforderung. <lacht> Okay, man müsste einen Mute-Knopf dazu haben. Dann ja, wäre es wieder was. Ja. Oh, Aber Interessant wäre es auf jeden zurück Fall. Zurück zu den Karten. Ja, zurück zu den Karten. Wie könnte dein Alltag ohne Arbeit aussehen, Philipp?
1: Oh, das habe ich mir früher häufig die Frage gestellt, ähm, als ich noch nicht so, ich sag mal, gesettelt war auch in, in, in meinem Job, in meinem Wirken. Ich habe jetzt äh, ein, einen Status für mich erreicht. Also nicht Status im Sinne von einem gesellschaftlichen Status, sondern eher eine, eine Phase, wo ich sehr zufrieden mit dem bin, was ich beruflich tue. Und das äh, strahlt auch in meinem Privatleben aus, weil ich mich unheimlich gerne mit diesen ganzen Arbeitsthemen New Work, Agile und diesem ganzen Großraum beschäftige. Und ähm, deswegen ist Arbeit auch Leben. Gerade so ein bisschen. Kann man wirklich sagen. Also ich, ich lebe das auch mhm. bis zu einem gewissen Teil. Natürlich versuche ich es im Privatleben irgendwann mal ein bisschen auszublenden. Zurück zur Frage. Ich schweife etwas ab. Wenn ich jetzt wirklich diese Arbeit komplett ausblenden würde, dann würde mein Leben trotzdem, glaube ich, daraus bestehen, explorativ was zu tun. Also unheimlich gerne Klemmbausteine wo man so richtig schön kreativ werden kann. Viele Steine irgendwie zusammensetzen, dass was Tolles bei rumkommt. Ähm, ich fummel unheimlich gerne an Dingen herum. Ähm, gerade versuche ich eine Lampe über äh, die Smart Home Funktionalität so anzubinden, dass das alles nach meinen Vorstellungen läuft. Also ich glaube, solche Dinge würde ich tun. Ich glaube, ich würde nicht irgendwo in der Sonne rumliegen und den ganzen Tag Cocktails schlürfen. Das wäre mir absolut zu langweilig. Sicherlich auch mal, aber äh, eher was Aktives, glaube ich. Mhm. Habe ich die Frage irgendwie beantwortet?
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber ich kann mir sehr viel darunter vorstellen. Ich glaube, ja. Ja,
1: schön. Wie wäre bei dir?
0: Ich würde, da sind wir wieder bei den Tieren, ich glaube, vielen Hunden gerne beim Spielen zuschauen über eine gewisse Zeit. Ohne Zeitbegrenzung, ohne dass ich denke, ja, jetzt müssen wir los, jetzt haben wir den nächsten Termin. Aber ich habe da eine, eine ähnliche Einstellung in meinem Leben, wie du gerade von dir geschildert hast, ich kann mir ein Leben ohne meine Arbeit nicht vorstellen, weil ich glaube schon, dass ich bis zum Lebensende arbeiten werde, weil es mich eben auch nicht als Arbeit belastet, sondern weil es eine Erfüllung ist, was ich genau. tue. Und deswegen ist es nicht etwas, was ich im Leben ohne Arbeit haben möchte. Also ich möchte das Arbeiten. Wenn ich jetzt ein Leben ohne Arbeit hätte, dann würde ich ungefähr das Gleiche tun, wahrscheinlich nur ohne Bezahlung, wenn man Arbeit mit Bezahlung gleichlegt. Ist aber kein,
1: kein wirkliches Geschäftsmodell, oder? <lacht>
0: ist kein Geschäftsmodell,
1: Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich habe noch eine Frage für dich, oder? Mhm. Ähm,
0: oh, <lacht> was magst du an deinem Namen? Ich habe mich lange mit meinem Nachnamen vor allen Dingen beschäftigt. Mhm. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich bei alten Unterlagen meines Vaters... Äh, herausgefunden habe, dass meine Eltern irgendwann mal einen Stammbaum, der bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht, haben erstellen lassen. Und ähm, da steht eben drin, dass ich abstamme aus dem Bereich Ostwestfalen-Lippe. Ach guck. Ja, das ist aber nur eine kleine Randgeschichte. Denn der Name Wippermann hat ja etwas damit zu tun, dass da Wippe drin ist. Und Wippe heißt, äh, entweder oder, aber auch in Balance zu sein. Und dieses entweder oder als sowohl als auch zu interpretieren, ist eben für mich auch ein großer Lebensinhalt. Deswegen hat mein Name Wippermann schon etwas damit zu tun, wie ich auf sowohl als auch Möglichkeiten schaue im Leben. Mhm. Und was mag ich an meinem Namen? Der Vorname Michael, der hat mir mal eine Möglichkeit gegeben, einen Spitznamen Mehr oder weniger fast selbst zu entwickeln. Als ich Animateur geworden bin, da kam ich als einer der letzten Michaels in den Club und alle Spitznamen Michi, Michia, Mike, Michel waren alle schon besetzt. Und äh, ich habe mich dann daran erinnert, dass meine Oma äh, immer Mick zu mir, äh, zu mir gesagt hat. Und aus dem Mick als Spitzname ist dann Mickey geworden. Und das ist halt äh, schon ein ganz großer Teil in meinem Leben gewesen, wo der Spitzname Mickey den viele immer noch benutzen, mhm. äh, einen großen Anteil hatte in meinem Leben. Und das äh, fand ich ganz cool.
1: Ja, glaube ich. Äh, ist mir auch schwer gefallen, den äh, also nicht mehr zu nennen, sondern <lacht> dich dann auch irgendwann als Michael äh, anzusprechen. Ähm, ja, spannend. Aber ich habe dich auch als Mickey kennengelernt, weil wir über diese ähm, Eventbetreuung zusammengestoßen sind. Mhm. Also nicht zusammengestoßen, aber äh, ja, mhm. viel Zeit miteinander verbracht haben. Da war oft Mickey wirklich immer Ja.
0: Spannend. Philipp, was sagst du über mich, wenn ich nicht dabei bin?
1: Oh, das wird jetzt die warme Dusche, die man so kennt. Ne? <lacht> <lacht> also, definitiv äh, nichts Negatives, äh, weil ich da absolut nichts Negatives finde. Ähm, ich glaube, du warst für mich äh, über eine gewisse Zeit auch eine, eine Art von Mentor. Also, ich habe ganz, ganz viel von. von dir, von deiner Art, von von deiner Herangehensweise versucht erstmal abzugucken, zu kopieren und dafür für mich selber dann äh, das Passende abzuleiten, wie ich mich äh, selber weiterentwickeln kann und äh, ich glaube, das geht auch bis heute so. Ich glaube, man kann immer von anderen Personen viel lernen ähm und das erzähle ich auch, wenn du nicht dabei bist, wenn ich über dich spreche in irgendeiner Form und äh, ich Erzähle auch immer, dass es eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit ist, weil das ist auch schon mal in, bei einer anderen Frage, glaube ich, gesagt, wir haben nicht immer ganz viel miteinander zu tun und auch nicht immer sehr regelmäßig, aber wenn, ist das oft sehr intensiv, sehr produktiv und ich finde auch sehr ergebnisreich. Also wir haben ja viele Dinge auch zusammen versucht äh, zu entwickeln, wir haben an einem Geschäftsmodell mal versucht, ein bisschen was herumzubasteln und ähm, da haben wir, glaube ich, immer ganz gute Ergebnisse erzielt und das
0: ist etwas, was ich dann erzähle. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank. Wenn ich etwas über dich erzählen darf, dann erzähle ich es ähnlich, also sehr wertschätzend. Wenn du sagst, du hast etwas von mir übernommen oder lernen wollen, dann kann ich das so eins zu eins zurückgeben. Denn wie du dein Leben gelebt hast bisher, das ist auch etwas, was für mich als Vorbild gilt und so versuche ich das eben zu integrieren, aus vielen Möglichkeiten zu lernen. Also danke dafür und was ich sehr schätze an dir, ist eben deine absolute Zuverlässigkeit, dein Wille, etwas auf die Beine zu stellen, deine Motivation, die du niemals verlierst. Und das sind die Dinge, die ich jederzeit erzählen würde, wenn ich hinter deinem Rücken über dich reden würde. Aha. Jetzt hast du mich erwischt. Das war also eine Fangfrage,
1: ich verstehe. Na gut, alles klar.
0: Okay. Die Zusammenarbeit beendet. Hast du noch eine? Ich habe... Tatsächlich keine mehr. Wir sind mhm. durch mit den Karten. Ich habe hier noch eine. Tatsächlich. Aber die baut so ein bisschen darauf, aus, äh, darauf auf, was du mir gerade schon gesagt hast. Was willst du mir noch sagen?
1: Oh, ich würde gern weiter mit dir zusammenarbeiten. Mhm. An verschiedenen Themen und auf verschiedenen Ebenen. Weil das immer für mich sehr spannend ist, sehr produktiv ist. Ich äh, habe dich in verschiedenen Situationen auch erlebt, wie, wie du... Äh, ja. Arbeitest, wie du bist. Wir haben uns äh, privat hier und da getroffen, wir haben uns beruflich hier und da getroffen und äh, hey, ich würde das einfach gerne so beibehalten und ich würde mir auch gerne wünschen, mhm. nicht, dass du so bleibst, wie du bist, sondern dass du die guten Eigenschaften so behältst und darauf aufbauend dich für dich sinnvoll weiterentwickelst.
0: Danke und das sage ich dir ebenfalls. Bleib nicht so, wie du bist, sondern geh den Weg weiter, wie du ihn gegangen bist. Danke, Danke dir. Ja, auch Dankeschön. Die Frage Fragen sind vollendet. Ja. Mehr Kärtchen haben wir nicht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit den nächsten Folgen von Connection Insights. Tschüss. Mehr Infos zu Connection Insights findest du in den Show Notes oder auf www.connection-insights.com.